0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Voces al Aire. Este es el episodio número 10 y hoy estamos con una invitada bastante especial, DJ Maffer, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación, por invitarme a un nuevo episodio de Voces al Aire. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre mí. Eh, Gracias.
0: No, no, gracias a ti por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá, de, de tomarte la iniciativa de aceptar mi invitación. Para mí eso es fundamental y bueno, una cosa que me llama la atención desde que te conozco siempre te he conocido como DJ Muffer, pero ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es... Evidentemente es María Fernanda, ¿no? Sí. Pero eh... tus apellidos nunca me los... Nunca... Vargas
1: me... Mendoza. Mi ¿Va? apellido es Vargas Mendoza y bueno, notoriamente DJ Muffer es por eso por mi nombre. Y como mi familia siempre me llamaba Muffer eh, decidimos que mi nombre fuera ese. En el mundo artístico.
0: <risa> sí, DJ Maffer. Bueno, pero está excelente. ¿Dónde naciste?
1: Eh, yo nací aquí, en Guanare.
0: Ok. Eh,
1: bueno, eh, mi infancia, mis padres eh, me criaron aquí. Yo siempre he tenido mi familia aquí, toda mi familia, eh, por parte de papá y mamá, me criaron con muy buena educación. Eh, mis estudios, siempre me gustó la música notoriamente. Sí. <risa> eh, más que todo por mi papá. Y de ahí es donde viene la parte artística. Porque en realidad yo era muy callada. Yo era muy... Eh, en, eh, me encerraba mucho en mí, pues... Eh, Me encerraba en que era una persona normal, que nadie le prestaba atención.
0: Claro. Naces aquí en Guanare. ¿Estudiaste aquí también? Sí. ¿Primaria, bachillerato?
1: Sí. Estudié aquí en el Fe de Alegría. Ok. Esos fueron mis comienzos. Ok.
0: Este, te noto un poquito. Puedes bajarle un poquitico nada más solamente el volumen. Ok. Un poquito. Ok. Listo. Bueno. ¿Estudiaste...? Fe de alegría. Sí,
1: en el Fe de alegría. Primaria
0: y secundaria.
1: Eh, sí, parte de la secundaria. Después cambié de colegio. Ok. Ahí es donde me fui al Sagrado Corazón de Jesús.
0: ¿Qué cuarto año, tercer año?
1: Eh, cuarto y quinto año. No, es que en mi otro colegio eh, daban, no daban ciencias, okay. entonces decidí
0: cambiarme. Al Sagrado. Sí. Terminaste allí. ¿Cuándo te interesó, hace cuánto eres DJ? Hace cinco años. Hace cinco años. Sí. ¿Actualmente tienes cuántos años?
1: Tengo 19.
0: 19, tenías 14 sí. cuando empezaste a sí. tocar. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo nace esa iniciativa de tocar? ¿Por qué, por qué DJ? A pesar de que entiendo que te guste la música y todo lo que tiene que ver relacionado con la música, ¿qué, qué te inspiró qué te qué te llevó a ese mundo de DJ? Eh,
1: todo comienza por mi papá. Mi papá, gracias a que tiene una empresa de sonidos con gran trayectoria, eh, ya tiene 30 años en esto, él decide un día de la nada decirme, uh-huh. ¿quieres ser DJ? Y yo quedé así como que, no sé, o sea, yo no sabía tocar un equipo, no sabía sí. cómo era mezclar, no... Yo no entendía nada de eso, solamente yo iba a las fiestas y veía cómo reaccionaba el público, veía al DJ que trabajaba en este momento con mi papá, y ahí es donde me interesó, pero nunca me atreví a tocar un equipo ni nada porque no sabía. Entonces, ahí es donde él decide comprarme un equipo Y yo digo, bueno, vamos a darle, pues vamos a comenzar en ese mundo. Aunque mi mamá no estaba muy de acuerdo en que comenzara, porque ya eso trae muchas cosas. Claro. Consigo que si eh, drogas, personas que te quieren hacer daño durante una celebración, personas borrachas, entonces eso era lo que le preocupaba a mi mamá. Pero de resto, eh, ella, ella me apoyó. Ella siguió conmigo. E Incluso ella era la que me hacía todos los trajes cuando yo iba a mezclar. claro O sea, siempre tuvo el apoyo de mis papás, a pesar de que mi mamá no estaba muy de acuerdo.
0: ¿Tú recuerdas la primera vez que tocaste? Que, o sea, que tenías 14 años y ya tenías tu mezclador y todo listo. ¿Recuerdas la primera vez que, que tocaste en una fiesta?
1: sí. Eh, fueron una fiesta infantil y luego me estaba preparando en ese tiempo para una nueva promoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ok. Y yo estaba súper nerviosa. Yo dije, ay, no, ¿y qué va a pasar con la gente que me vea? ¿Qué dirá? Porque no es muy común también claro. en el mundo de los DJs una mujer. Claro. Y yo siendo mujer no sabía cómo iba a ser la reacción de las personas que me vieran, entonces, me acuerdo que estaba súper nerviosa, la gente me miraba, y yo no sabía muy bien si lo estaba haciendo en realidad perfecto en la fiesta, pero al final los comentarios fueron muy favorables, y nada, yo me preparé, me preparé como cuatro, cinco meses antes de ese tipo de eventos, para yo saber cómo, cómo llevar una fiesta, claro. cómo comenzar con la parte musical y que la claro. gente se sienta a gusto.
0: Claro, eso es importante, porque siento que ahí se segmentan muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que cualquier... Todos los eventos no son los mismos, ¿no? Son públicos diferentes. Por lo menos no es lo mismo tocar en una discoteca que en un baby shower, ¿sabes? No. Siempre es como, como distinto. Pero fuiste a una fiesta infantil. Sí. Supongo que la música... ¿Qué recuerdas que pusiste? ¿Qué, qué música recuerdas que, que pusiste? ¿Pusiste reggaetón?
1: No, en realidad había unos animadores y eso y yo solamente coloqué fondo musical. Okay. Porque como estaba comenzando, yo comencé tocando música house,
0: uh-huh. música
1: deep. Eh.
0: Música de ambiente. Sí, si se música quiere.
1: de ambiente, que son prácticamente músicas que tienen el mismo ritmo y que era más fácil para mí mezclarlo. Claro. Eh, Y bueno, eso fue lo que toqué ese día, más las personas que estaban ahí animando, y cómo que se complementó. Pero de resto creo que es un poco difícil. Ya con la experiencia que he tomado durante todo ese tiempo, me ha ayudado a saber cómo llevar una fiesta, dependiendo de la temática, dependiendo del de si es unos 15 años, si es una boda, si es una fiesta árabe, o bueno, miles de situaciones que se presentan, miles de eventos.
0: Claro, es interesante, ahorita hablamos de ese proceso creativo porque me parece fundamental, siempre lo he escuchado, lo he visto, pero nunca he hablado con alguien que realmente lo ha, lo ha experimentado en persona. El hecho es que eh, pasa esa fiesta y... Te llamó la atención, te dijiste me gustó hacer esto, quiero volverlo a hacer o o duraste un tiempo que no volviste a tocar.
1: No, yo ahí cuando vi que el público ya hablaba de mí, ya sabía de mi trabajo y que le gustara, aunque yo misma no me lo creyera, eh, yo me sentí bien y dije no, yo tengo que seguir haciendo esto, tengo que seguir dando más de mí. ...en cuanto a la música, en cuanto a seguir preparándome... ...porque yo no sabía eh, completamente cómo llevarlo... ...claro... ...solo lo aprendí con la experiencia...
0: ...sí... ...la primera fiesta... ...que... ...vamos a decir entre comillas... ...la primera rumba a la que fuiste, ¿la recuerdas? ...como DJ... ...como DJ, por supuesto...
1: Eso fue la fiesta de promoción del Sagrado. Esa
0: fue la primera r- sí. rumba en la que mezclaste, que tú sabes que, que por ejemplo, siento que ahí el clímax es totalmente diferente. Es diferente. Ahí tú, tú le cambias el ritmo a la gente y te pueden hasta pitar, por ejemplo, que claro. sea tu caso.
1: No, yo me acuerdo de esa vez, eh, yo me preparé muchos meses, tenía un grupo de bailarines, porque era presentarme al público en sí, ya que esa fiesta era demasiado famosa aquí, que todo el mundo quería ir. Habían como mil personas, como mil personas, y me da un pánico porque yo nunca me había presentado con tantas personas así mirándome. Claro. Y me acuerdo que yo intenté hablar, yo intenté (risa) hablar la primera vez
0: que me. ¿Ahí tenía cuántos años?
1: 14 años, 14 años. sí, sí, yo no, sí, lo estaba recién cumpliendo, okay. y yo me acuerdo esa vez, cuando yo hablé todo el mundo se quedó mirando, y yo con ese pan. pero yo seguí, yo seguí y llegaron los bailarines, las personas se lo disfrutaron al máximo, recuerdo todavía el video que hicimos de esa vez, y nada, genial. Me encantó la energía que se sentía estar allí con los brazos arriba y que todo el mundo estuviera disfrutando. Sí. Porque ya, yo siento que la fiesta es un, un momento de liberación, de estar feliz, de celebrar, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento me sentía feliz, así como lo los siente el público me sentía yo. Claro. Así debería ser un DJ con, con su público, esa conexión claro. y de saber qué, qué colocar. Me acuerdo yo comencé con música electrónica y en ese momento ya no estaba tanto ese tipo de, de género en su boom. pues. Entonces igual las personas se lo disfrutaron y yo no entendía por qué. Porque sabes que la música electrónica tuvo su momento sí,
0: sí eh,
1: hace hace años. Uh-huh. Y ya ahorita no es lo mismo. Han cambiado los géneros. Eh, la, mus- la música ha cambiado, ya no es la misma. Entonces, no pensé que se lo iban a, a tomar de esa manera. Pero sí, estuvo todo muy bien.
0: Ese día... Eh... Ya, había, ya mezclaste, ¿no? Ya esa vez mezclaba. Ya, sí. ya cambiabas canciones con, con igual ritmo, o sea, para que no se vea el corte sí. bruscamente. ¿Ya hacías no. eso ese proceso o, ya, o venías preparada ya con...?
1: No, yo ya venía preparada. Ya que mi papá, como fue DJ también en los 90, además ah. de tener su, su sonido, uh-huh. él antes de eso era DJ. Y entonces... Él me enseñó todo lo básico para poder mezclar. Ya después es que yo aprendí con los efectos, aprendí a manejar otras cosas, pero de, todo era lo básico, lo básico. Para ser DJ se necesita saber este, contar los bajos, eh, saber cómo suena la música, los agudos, los medios. Uh-huh. todo, Todo lo básico. Luego si viene lo demás O sea Para tú darle el toque único Como DJ uh-huh. El toque creativo
0: Te voy a poner un caso hipotético Imagínate que hay una fiesta No sé una, En una discoteca ¿Cómo llevas el clímax? ¿Cómo desde inicio a fin? ¿Desde que llegas hasta que terminas? ¿Cómo haces para que la gente nunca pierda el sentido Ni la orientación de bailar Y no se fastidie ¿Cómo logras ese proceso de llevar a la gente con tu música para que baile y disfrute según lo que tú tienes en mente?
1: Eh, Bueno, si es una discoteca como tú me lo estás presentando, es muy importante saber las horas. Las horas son súper importantes para tú saber cómo llevar al público. Y también si se encuentra otro DJ... Yo siempre me presentaba... Bueno, antes me presentaba por una hora. Y en esa hora... Yo solamente mezclaba... Música electrónica. De resto, más nada. Al tiempo... Como la gente me lo pedía... Y ya era necesario... Necesitaba cambiar de género. Necesitaba saber mezclar... Otro tipo de música. Porque no todo el mundo... Tolera... Lo mismo. Claro. O sea, siempre hay distintos gustos musicales. Entonces, yo comienzo con la electrónica, después me fui con el reggaetón, fui aprendiendo a mezclar el merengue y así, pero fue con el tiempo. Y entonces, en en la discoteca, dependiendo de la hora y dependiendo de, de si hay otro DJ, porque si son... Las nueve de la noche tú no vas a poner una electrónica, un EDM, un un tecno, que son canciones, que son temas demasiado bruscos, que son muy fuertes, porque si no la gente te mira así como que, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás colocando eso? ¿Sabes? Ah, Tiene que haber un up, warm up, se llama ese tipo de es llevar el ambiente musical desde lo más bajo okay. hasta lo más fuerte. Eh, es decir, ir mezclando de todo. Ok. Pero que la gente se lo vaya disfrutando. Igual que los temas clásicos. O sea, eso no puede faltar en una fiesta. Claro. Eh, un reggaetoncito viejo, eh, la rebelión, una salsa, ¿me entiendes? Eso, tú pones una salsa, la rebelión, por ejemplo... Claro. Y solamente con el intro la gente se vuelve loca Y comienza a irse a la pista de una vez Eso es verídico
0: Vamos a hacer un un orden cronológico en el tiempo De nuestra fiesta imaginaria que pusimos el caso hipotético Imagínate que tú tengas el control total Que tú seas la única DJ de la fiesta Imagínate que tú seas... O sea, que la DJ contratada para ese día, para esa discoteca Sea solamente tú Tú llegas a las 8, vamos a suponer eh, ¿Termina una fiesta normalmente a qué hora? Depende, ¿no? Ponemos una discoteca, a las 4, 5. Como a las 4, 5? Vamos a, vamos a poner hasta las 5. Ajá. Desde las 8 hasta las 5. Llegas, armas tu equipo. ¿Qué empiezas a poner a las 8 de la noche?
1: Dick chill Out, guaco. Para que la gente vaya escuchando, cante, se tome fotos. Porque ese es el principio. Todo el mundo llega a tomarse fotos... Eh, a verse bien, ¿me entiendes? Sí. Tipo 8 de la noche hasta las 9, eso. Eh, estamos hablando de una discoteca. Uh-huh. Eh, Podemos comenzar ya después de las 10, 11. 10, 11 ya es necesario un merengue. Uh-huh un reggaetón, o sea, para ir desde lo más bajo, desde lo, el ambiente musical hasta claro. que comiencen a bailar. Eso también depende del lugar donde te encuentres, porque si es aquí en Guanare, aquí son amantes del reggaetón.
0: <risa> Entonces,
1: si tú le pones un merengue, también puede ser algo extraño. Claro. La gente te va a mirar así como que no...
0: Claro. No pongas merengue. Entonces pones la musiquita desde las 8 hasta las 9. Pones un guaco desde las 8 hasta las 9. Ajá. Eh, de pronto llegas a las 10, 11, pones reggaetón. ¿Cuándo cu- cu- sientes que es necesario partir el reggaetón en dos y pasar a otra música? Porque no puedes pasar todo el- toda la noche.
1: Luego, el reggaetón. Hay que ir variando. Yo siempre busco la manera de tener temas diferentes a todo el mundo. Claro. Ese es ahí se basa en realidad un DJ en ser diferente que el resto de no poner lo mismo. Porque si tú, por ejemplo, hay otro DJ, en otro caso, no puedo poner las mismas canciones que colocó el otro DJ. O sea, yo cuando llego a una fiesta, lo primero que hago es sentarme, miro al público y luego escucho al DJ. O sea, también es la edad ...con que tú estás trabajando... ...es también... Eh, ...no repetir... ...porque la gente se da cuenta... ...y no... ...no puedes poner... ...cinco veces la misma canción...
0: ...claro, por supuesto...
1: Eh, ...sería demasiado aburrido... ...o sea, la gente se sentaría de una vez... ...porque, ay no, yo, yo lo escuché... Mm. ...no... ...no es necesario repetir tantas veces... ...una canción, y yo odio... ...que cuando yo ya la mezclé me lleguen... ¡Ay, no lo puedo poner otra vez! Lo odio. Odio que me vean la misma canción varias veces. Claro. Porque como DJ, siento que hay mucha música. Eh, es muy amplio. Uh-huh. Es demasiado amplio. Hay diferentes gustos. Tengo que entrar en cada una de las mentes de la persona que se encuentra ahí. Claro. En, el, en el lugar donde esté mezclando. Entonces... Puede ser que alguien que yo, que se encuentra en la fiesta y yo le coloque una canción, que él se identifique, diga, conchale, me gusta cómo está mezclando. Es entrar en cada uno, claro, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Algunos dicen que yo soy una mala DJ. Otros dicen, ah, no, ella es buena. Pero siempre es tratar de conformar, conformarse con el público. O sea, tienes que ir llevando la música como a ellos les gusta. Okay. Porque si no, o sea, de que vale que yo le ponga una m- electrónica y no le guste. Claro. Nadie se va a parar a bailar, nadie. Claro. O sea, es algo que ha aprendido. Eso se aprende con la experiencia, como te he dicho sí. desde el principio todo el mundo tiene un gusto distinto y no todo el mundo está de acuerdo también con la música que que puedo colocar. Porque hubo un momento donde estaba el trap. El trap en lo máximo. Me acuerdo esa vez, unos 15 años, la mamá no quería que colocara trap. Pero la gente que se encontraba en la fiesta me pedía
0: trap. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste?
1: (risa) Era la quinceañera la que estaba pidiendo eso... Y sus amigos... Porque... En ese momento era la música que se escuchaba... Aunque era demasiado grosera... eh, Ella lo quería... Y ella es prácticamente el centro de la fiesta... Y por su parte el papá también quería que colocara la música... Pero la mamá no... Entonces yo no sabía qué hacer... En fin le coloqué creo que una o dos canciones para satisfacer esa necesidad de, de ese tipo de música, pero de resto eh, la mamá se enfureció luego y le dijo a la dueña de la parte de decoración ¡Ay no! A mí no me gustó esa música es horrible, es muy grosera pero eso era lo que pedía a su hija claro. entonces en varias ocasiones pasó eso, pero ahí al centro del, yo como quinceañera yo quisiera que me colocaran de todo. Claro. No yo.
0: Específicamente, nada sí, específico.
1: A mí me encantaría que me colocaran de todo, sin importar nada. No me importa que si dice grosería, si no lo dice. Yo solamente quiero disfrutar el momento y la celebración con mis amigos, pero que todo el mundo baile, que todo el mundo esté arriba, con los brazos arriba, brincando, disfrutando, bebiendo. Eso es lo máximo. Entonces siento que eso era lo que quería ella.
0: Claro. Yo siempre me he preguntado, eh, ¿qué piensa un DJ cuando está tocando música y está en una fiesta? Porque uno está pensando, (risa) disfrutando, ¿no? Pero tú piensas... ¿Qué piensa un DJ? ¿Qué piensas tú cuando estás en una fiesta?
1: Yo pienso en qué colocar. Miro la cara de las personas. Porque cuando yo hago el cambio, cuando hago la mezcla, siempre veo a la primera persona que se encuentra para ver su reacción. Ahí es donde yo sé si la canción que estoy poli- poniendo le gusta. Entonces eso me ayuda a colocarla en otra fiesta
0: claro, vas tomando puntos de referencia claro, de la gesta. vas estudiando tu niche sí. el mercado
1: y en mi mente lo único que pasa es cómo irla llevando y sabes que las canciones duran, por ejemplo en el reggaetón dura de 3 4 minutos, 5 sí. máximo entonces en ese momento de esos cinco minutos tengo que ir inversa- pensando en la que viene Y yo por los audífonos estoy escuchando la canción que viene. No estoy escuchando, o sea, sí la escucho, porque se colocan los audífonos de un lado, lo tapa y el otro no. Entonces, por un lado escucho la canción que voy a mezclar y por el otro escucho la canción que está sonando. A mí hay personas que me dicen, ¿y qué estás escuchando tú en esos audífonos? Obviamente es la canción que viene. Claro, yo no lo pero... sabía.
0: Yo pensé que era la canción en vivo. No. La que estaba sonando. No. A ese dato curioso no lo sabía. O sea, que tienes que tener súper concentración, pues.
1: Claro, porque eh, por aquí estoy escuchando una cosa y por el otro lado otra. Entonces la gente no, no sabe eso. Claro. Eso es lo que uno al DJ se la pasa pensando. ¿Qué voy a poner? Este, ¿Tengo que ir escuchando las canciones por este audífono. Claro. Y por el otro escuchando la canción que está sonando para ver si compaginan, para ver si combinan, porque si no, la mezcla sale mal. Claro. Y en esos cinco minutos que te estoy diciendo que tengo, tengo que buscar la otra canción. Uy, y hay ocasiones donde uno se equivoca, ¿sabes? Eh, se me termina la canción y no he encontrado la otra.
0: <risa> y entonces... te han pitado, te han pitado estando en... en o sea, que... Que de pronto la gente había visto la reacción de la gente y como que, ah, se fue fue una cierta cantidad de personas por esa falla que, que hiciste.
1: Por alguna mezcla o algo que no les haya gustado, la gente se sienta. Eso es verídico. Eso pasa siempre. Tú colocas una canción que no le gusta y te miran así fijamente y se van. Así. Y ahí es donde yo comienzo a maquinar y sigo pensando en qué otro clásico, qué otra canción que le gusta a las personas voy a colocar. Claro. Con solamente el intro, ella me levantó de Daddy Yankee. Eso lo coloco, todo el mundo se va a levantar, ¿Sí? porque todo el mundo lo va a cantar y en claro. ese momento saber. Bajar el volumen de la música para escuchar a las... Yo amo esa parte de la, de la fiesta. Amo cuando bajo el volumen de la canción y todo el mundo lo está cantando. Porque sé que lo estoy haciendo bien y sé que a las personas les gusta. Claro. Eso me encanta. Eso es lo que me fascina de la fiesta.
0: Sí. Fíjate que este, está bastante interesante el tema. Claro, yo no sabía el dato curioso de que escuchabas por aquí la que viene y la que está escuchando en vivo está por aquí. Que es como... ¿Sabes? Siempre se separan una parte de eso, pero yo pensé que era, no, bueno, estoy escuchando la música en vivo y me estoy escuchando para escuchar al público, pero resulta ser que es la otra canción que estás escuchando.
1: Claro, los audífonos como se colocan así,
0: uh-huh.
1: o sea, de un lado escucho la canción que viene y por el otro escucho la parte de afuera, tengo que tener un monitor a mi lado
0: claro. para
1: escuchar y que la mezcla, porque yo voy... Llevando la canción a los mismos VPN. Los VPN son las... Como el el ritmo, los... La velocidad de las canciones. Eh, Y con eso yo me voy ayudando. Para que las dos estén al al mismo son. Para que suenen al mismo tiempo y hacer la mezcla. Y saber en qué momento hacer la mezcla también. Porque no puedes mezclar tan rápido. En otros lugares sí. Pero aquí no, por lo menos tienes que dejarlo hasta el segundo coro. Y que la gente se lo disfrute, porque otra cosa es que te corten la canción cuando está en, en su pleno apogeo, pues cuando está la parte más buena se la corte.
0: Claro. ¿Cuál es la hora más fundamental de una fiesta en la que tú más disfrutas? 12 una
1: 12 Hola. de la mañana, 1 m
0: ¿Sí? sí. ¿Ese es el punto y... más alto de, de la fiesta? O... No, eso depende. O sea, donde está todo el mundo bailando, donde no cae casi nadie fuera, sino que casi todos están bailando.
1: 12, 1... Porque es cuando comienza. Claro. Es cuando comienza la fiesta, prácticamente, porque todo el mundo... Eso depende, eso depende, porque... Hay fiestas donde las personas han llegado a las 12, entonces ah. imagínate, en otras ocasiones también es tipo 2 de la mañana, 3, y la parte que, no sé, la última es que, que mezclé así con bastante público que duró hasta muy temprano, eran las 6 de la mañana, casi 7, todo el mundo estaba vuelto loco. Mm-hmm porque ya había mucha bebida. Eso también es una parte importante de la fiesta. Todo cuenta. Los efectos especiales. Es como llegar al, al clímax del público. Que, el, que se desaten, claro. que brinquen, que... ¿Me entiendes? Entonces, eso lo lleva con la bebida. Claro. Obviamente. Porque es como liberarse, ¿me Lo que te dije al principio es liberarse, sentirse... Eh, en celebración, con la bebida, eso es de una vez. Más, si tú le metes efectos especiales, porque eso sí, yo me caracterizo por ser diferente. A mí me gusta dar más de lo que me piden. Okay. En la fiesta me gusta más dar de lo que me piden. Eh, tipo, bailarinas, fuego fríos. Eh... ...papelillo... Uh-huh. ...que tenga todo... ...pistola de CO2... ...porque es donde... ...por ejemplo... ...una quinceañera que... ...su reacción era... más ...sabes que yo fui al día siguiente... ...de la fiesta local... ...y yo... ...ah, sí... ...sí, yo fui... ...y yo me acordé de todo lo que hice... ...y quería repetirlo... ...me <risa> sentía tan bien en la fiesta que... ...la... La niña quería repetir otra vez lo que hizo esa noche. Claro. Porque ella decía, no, todo el mundo estaba ahí yo con la pistola de ese gordo Es esa energía. Y claro. esa niña no paró de bailar con todo el mundo. O sea, hay diferentes tipos de quinceañeras también. <risa> y ella fue una de las que se montaba en tarima y gritaba y bailaba. Y con todo el mundo... Estaba, pues, y se tomaba fotos, era lo máximo. Claro. Y conmigo también aquí al lado gritando. Y eso es de una de las cosas que a mí me llenan como DJ. Claro, por supuesto. A mí me llenan. Porque ella se lo disfrutó. Se disfrutó su, su fiesta, es una vez en su vida. Claro. Los 15 años a mí me parece una fecha súper importante. Porque no, eso no pasa dos veces, eso claro. es una vez en su vida.
0: Con el tema de la música, si vas por una fiesta, ¿cómo te preparas? ¿Cómo sabes qué música vas a llevar? Si te preparas días antes y las empiezas a descargar o, o, la, o empiezas a ver cómo...
1: En la música siempre están saliendo diferentes canciones todos los días y tienes que estar súper actualizado Claro. y tener variedad. No, también se, se vale lo viejo, pero lo nuevo. La música ha cambiado durante años. A mí me critican mucho porque yo soy crossover. El crossover es el DJ que coloca de todo. Eh, No me manejo mucho en la música electrónica ya que el público pide otra cosa. Y yo me adapto al público. Yo no puedo seguir una misma línea eh, de tech house, de ese tipo de... De música porque sería perder mi esencia yo yo me adapto al público
0: eso es fundamental sí
1: entonces a mí me critican muchos djs por eso porque yo soy crossover claro yo soy crossover
0: has eh, tocado disculpa que te interrumpa si quieres sigue la idea porque voy a cambiar la pregunta pero no okay. sigue la idea
1: Ok. Eh, el... la otra vez okay. me llegó un mensaje por por YouTube diciendo que un DJ no es de reggaetón, que eso es una aberración para el mundo. En YouTube me llegó ese mensaje y yo quedé así, o sea, no, no entendí por qué lo dijo. Dijo que era una DJ de reggaetón, que eso no, era una aberración, pues, que no no existía, que no debería haber una DJ de, de reggaetón. Claro. Que solamente eran de música electrónica. Y que odiaba mi contenido. (risa) Y yo, yo como... O sea, me sentí... Quería saber la opinión de los demás. Y hice unas preguntas, pues. Todo el mundo me decía... ¿Pero qué le pasa? Si el reggaetón me encanta. Y cosas así, ¿me entiendes? Pero es porque... Desde hace años... Se comienza la música con el con la electrónica o con el dance, el dance, y la gente está acostumbrada a que un DJ sea de electrónica por eso, Claro. pero ya los tiempos han cambiado, ya no Mm es la misma, las mismas canciones de siempre, eh, ya no existe lo mismo que antes cuando se escuchaba Michael Jackson, cuando se escuchaba Freddie Mercury. Hay variaciones. Claro. Y claro, hay gente que le gusta esas músicas. Por a supuesto. mí también, en particular. Yo vamos yo a escuchar de todo. Yo soy muy abierta en eso. Entonces me quedé loca cuando dijo que, que, que no, que solamente tenía que ser de eso. Y todo el mundo me decía, y entonces si tú mezclas. Merengue, si tú mezclas salsa, si tú mezclas pop, si tú mezclas todos esos géneros, no eres DJ. Claro. Sigue siendo lo mismo. Claro. Y eso fue lo que me quedé atónita.
0: Sí. Qué sensacional. <risa> qué locura. Qué locura. Sí, el tema de los hate siempre es como importante saberlo manejar, ¿no? Porque, sí. porque así como puede llegar a a cuestionarte a ti mismo, puede llegar a, de pronto, ponerte triste por un comentario, un mal comentario, ¿no? Sí. Sobre todo el hecho de que seas mujer, empezaste siendo niña, supongo que mucha gente te decía, pero ¿cómo vas a ir a discotecas? De pronto ir a fiestas sí. tan tarde, siendo una niña, 14, 15, 16 años, aún no la mayor de edad.
1: Incluso entre los mismos DJ no me respetaban. Claro. Eh, como me veían un, una mujer DJ, Pensaban que yo no mezclaba, que yo tenía algo pregrabado, pero nunca, nunca grabé nada para ninguna fiesta. Tener una hora grabada, no, nunca, nunca grabé ningún set para, para estar en una fiesta, porque eso me lo han dicho muchos, no, eso ya lo tenía grabado, ella fue allá y solamente hizo señas, no, es preparación. Yo me preparo, como tú me estabas preguntando, me preparo descargando canciones.
0: Oh.
1: Hago mi playlist. Antes de la fiesta, unos días antes, armo el playlist, así sea, con la, la dueña de la fiesta también, porque okay. en otras ocasiones me ha tocado saber de la música árabe. Mm. En la música árabe. Entonces, he tenido que reunirme con, con la dueña de la fiesta y que ella me enseñara todos los ritmos de la música árabe y cómo cómo reaccionaría el público si colocara esta canción, esta ca- y me daban prácticamente una programación de cómo las iba a colocar, porque claro. yo no entendía nada de lo que decía, pero sí sabía mezclarlo. Claro. Y a le- ellos les gustaba como yo mezclaba, pero yo no entendía nada de lo que decía la canción. <risa> claro. Y es una, de, de verdad, la música es una cultura súper diferente. En, en sus canciones habla de la abundancia, habla de la familia. Y muchas de las canciones, ellas las, las escogían era por lo que decía. No por el ritmo, era por lo que decía la canción.
0: Por lo que significaba.
1: Exacto, porque habían canciones que hablaban de otras cosas que ellos no querían que se escuchara. Por ejemplo, de la mamá, este, de la, de la novia y, de la mamá de la novia y el novio, pues, cosas así. ¿Me entiendes? Que no, que ellos decían, no, no, esto no se debe escuchar, porque dice tal y tal cosa. Era lo único que yo escuchaba cuando estábamos arreglando las canciones y me parecía súper interesante. Claro porque había momentos del oro, donde yo tenía que poner específicamente una canción que hablara de eso durante la fiesta. Era como que la música iba iba llevando la fiesta. Era más más real.
0: Claro. ¿Sabes? O sea, en la
1: cultura venezolana tú dices, no voy a poner esto, y tú ya sabes. Pero en esa las canciones decían lo que iban a hacer.
0: Claro, tiene o sea, un significado distinto. Sí,
1: de, les decía que tenían que bailar con el oro, uh-huh. que tenían que comer, porque, eh, por ejemplo, cuando tenían que sentarse y comer, yo les colocaba un fondo musical que era suave. Uh-huh. Y luego el datke. El datke es lo que ellos bailan cuando se, se agarran de las manos. Uh-huh. Y eso me parecía súper loco porque yo tocando y ellos bailando y ellos brincando y muchos pasos con los pies. Muchos pasos con los pies. Y me encantaba.
0: Pero ese tipo de baile ya tiene una coreografía, ¿no? Sí. Ya establecido. Ya
1: establecido. Y es, es por los ritmos. Porque me explicaron que el que era esa función de la fiesta. Ellos se paraban todos los hombres, todas las mujeres, se agarraban de las manos y comenzaban a bailar con los pies. Y el de la punta, es que me daba mucha mucha felicidad, porque era algo que yo no sabía.
0: Claro.
1: Um, es decir, me estoy metiendo en otra cultura, que yo no sé lo que dice, no sabía lo que hacían durante una fiesta, y cuando lo aprendí, me parecía espectacular. Me parecía que era una cultura muy bonita y y que yo pudiera mezclarlo. Era.
0: Claro. Era súper. Qué interesante. ¿Pudieras decir en este punto que eh, ser DJ significa algo importante para ti en este momento de tu vida? Sí. ¿Sientes que tocar es un momento en el que tú disfrutas mucho o, o te gusta estar? En otros ambientes donde no sea solamente tocar la música. ¿Qué significa ser DJ para ti?
1: A mí, ser ser DJ es más más que mezclar. Lo siento como como darle al público algo más de mí. Porque me estoy conectando. Porque es saber cómo se sienten ellos. Claro. Dicen que la música se asemeja, por ejemplo, eh, en, en la música electrónica se asemeja mucho a los latidos del corazón. Y siempre eso me ha parecido súper. Siento que yo, yo manejo todos esos corazones que se encuentran en, en el público con la música. Más que mezclar, siento que, que conecto claro. y que manejo los corazones con la música. Es espectacular. Claro. A mí me encanta.
0: Eso es fundamental.
1: Sí. Y esa conexión que yo coloco una canción y todo el mundo comienza a gritar. Me pasó (ríe) cuando comenzó la cuarentena. Antes de eso tenía 2, 15 años. Cuando coloqué la primera canción me sentía tan bien. Porque todo el mundo comenzó a gritar. Era como que algo muy esperado. Claro que yo era muy muy esperada a la fiesta. Y entonces, todo el mundo, cuando comenzó, gritando, disfrutando, tomándose fotos conmigo, era súper espectacular, de verdad. Lástima que, bueno, la cuarentena... Claro. Nos hizo cambiar.
0: Por supuesto, sí.
1: Porque ya no es lo mismo, ya no... Los DJs dejaron de, de mezclar... Ya no las discotecas. Sí,
0: dejaron de salir a fiestas. Supongo que el que ...el que tomó ventaja sobre esto fue el que se adaptó a las nuevas plataformas. Exactamente. Donde, donde se están... Y ahí
1: es donde comienza mi nueva etapa. Te digo que aprendí mucho más en cuarentena que así mezclando en, en, en fiestas. Aprendí claro. más en la parte técnica, comencé a estudiar, comencé a prepararme. Eh, me metí en plataformas YouTube eh, en Spotify había subido unas mezclas porque era yo sentía que la gente estaba triste claro sí, de verdad, yo sentía que la gente estaba estaba triste y yo necesitaba dar de mí necesitaba dar mi parte musical que, que disfrutaran de mis mezclas en estos momentos que era tan difícil sí Y ahí es donde comienzo a hacer mezclas para YouTube. Yo no pensé que iba a tener tanta reacción, tanta interacción. Eh, El público de verdad lo tomó súper. Me llegaban mensajes de DJs porque ellos vieron mi técnica, vieron mi talento. Y ahí es donde llegaban los mensajes y me decían... Muffer, tienes una técnica súper bien, me encanta cómo mezclas, y de personas que nunca en mi vida pensé que me iban a dar claro. ese tipo de comentarios. Y
0: tú, y tú lo publicaste sin, sin esperar nada, porque ¿qué, en, qué, en ese momento cuántos seguidores, cuántos suscriptores tenías en YouTube cuando subiste mm. cuando empezaste a subir los videos. Nada, en no
1: tenía suscriptores en mi canal.
0: ¿Y solo ellos fueron?
1: Tuve ayuda de un DJ Ok. de España. Gracias a él es que tengo los suscriptores que tengo. Porque él fue mi inspiración. En cuanto a mis videos, él fue mi inspiración. Porque yo siempre lo veía que antes de la cuarentena él había subido videos a YouTube mezclando así como los que yo hice. Claro. Donde tenía dos tomas, donde se veía súper bien. Porque esa es otra cosa. Tienes que tener buena presentación. Claro. Dar... ...dar mucho más de lo que se ve... ...en esas plataformas... Por ...para que la persona... ...para que las personas puedan... ...interesarse en tu contenido... Claro. ...entonces... ahí ...cuando yo hago el video... él de una vez reacciona... ...no me lo esperaba... ...no me lo esperaba... ...y me dice... ...¿cómo, cómo grabaste eso? ...me encanta... ...y yo... ...no, le doy mis explicaciones... ...y él me dice está súper, y yo le digo, tú fuiste mi inspiración. Ahí es donde me pide mi video, y lo sube a su canal, un canal secundario que tenía, que tenía él en YouTube, lo sube a su canal, y ahí comienzan a, a suscribirse un poco de personas que son del mismo mundo de los DJs. Claro. Comienzan a comentarme, comienzan a suscribirse, y yo quedé loca porque no... Por Instagram yo había tenido esa, in- esa, la gente le había gustado, pero por YouTube nada, yo no tenía suscriptores, no tenía nada. Cuando comienzo allí, es que él me da ese empujocito y yo le dije fue gracias, porque claro. eso no se llega así de fácil, tienes que tener bastante bastante tiempo subiendo no. contenido, sí, que las personas vean tu trabajo, pero no, él me ayudó mucho y bueno, gracias a él. Se llama DJ Carlex, también puedes buscarlo por YouTube y escuchar sus sesiones que muchas mezclas me inspiraron a mí. Yo tomaba um, partes de su de sus videos y las mezclas que me gustaban, yo las convertía como a mi manera y les daba como ese estilo maffer, pues le Claro. Ese estilo creativo, pero con diferentes canciones. O okay. sea, no era la, la misma mezcla que él, sino que era diferentes canciones. Estilo. sí mi con propio, propio est- estilo. Exactamente. Claro. No, y, y súper.
0: Ahorita te encuentras creando contenido en qué plataforma. En TikTok. TikTok. Sí, en TikTok. Empezaste con TikTok.
1: Sí, porque he visto que en TikTok las canciones se hacen virales rapidísimo. Sí, el
0: algoritmo de TikTok es... No sé, muy pana, <risa> que ayuda a crecer muy rápido.
1: De verdad que sí. Y yo hice un video en una fiesta, la última fiesta que tuve, donde había un tren que se colocaban unos lentes. Y uh-huh. yo en mi show tengo unos lentes que son led y tú le puedes escribir lo que, lo que quieras. Qué brutal. Entonces ahí eh, y creé ese, ese video con el tren de los lentes, pero a mi manera. Uh-huh. Y se hizo viral, tiene como 87 mil likes y demasiados demasiadas Real visualizaciones. Bien. No pensé tampoco que iba a llegar a eso.
0: Claro. Teniendo nada de seguidores, ¿cuántos eh, seguidores tenía? Yo tenía subiste?
1: 900, ahora tengo 4.500, ah, 4.700, una, una cosa así. Pero no me lo esperaba, así claro. como en todas las plataformas que, que estoy, no me espero tanta tanta interacción, no me espero tantas personas siguiendo mi trabajo, no sé, siento que para mí es normal, pero para otras personas les gusta lo que hago, y en bueno. ocasiones yo siento que son mezclas normales, pero a las personas que me que lo ven, sí. que yo decido mostrarlo, les gusta eh, no sé, a veces desprestigio lo que, lo que hago. Claro. Soy sincera, de verdad. A veces desprestigio lo que hago. Pero luego me doy cuenta que, que si tantas personas están pendientes de mi contenido, que me lo piden a cada rato, tengo que hacerlo. Claro. No puedo dejar de dar, de dar lo que yo soy. Claro. ¿Me entiendes? Claro. es súper es tener esa, la mirada fija en ti, en ver qué es lo que hace. Claro, hay mucho hate. Y eso en ocasiones también me afecta, pero nada, hay que seguir adelante. Así como todo, siempre va a haber comentarios malos y buenos.
0: Claro, no me cabe duda de eso. ¿Has tocado fuera de la ciudad? Sí. Sí.
1: Y es súper diferente.
0: Súper, súper diferente.
1: Porque no es el mismo público. No es el mismo público, no es la misma música. Eh, es súper diferente en ese sentido. Porque yo vení he colocado aquí este Bad Bunny.
0: Uh-huh.
1: Yo en San Cristóbal estuve en una discoteca.
0: Okay.
1: Todo el mundo me cayó encima. Había muchos DJs que tienen años. Y allá se maneja la Guaracha. La guaracha viene de Colombia. Es un no. estilo de música que se creó en los últimos años. Y es tipo de electrónica, pero tiene otros sonidos incorporados. Y se llama guaracha, aleteo, zapateo. <risa> o sea, cu- lo puedes llamar como tú quieras, pero es ese estilo. Y eso es lo que escuchaban en San Cristóbal. Yo tenía un repertorio también de guaracha. Por eso hay que tener amplio, hay que tener diferentes playlists, no sabes con qué tipo de público te vas a encontrar, hay personas que de repente me piden, no, ponme un vallenato, y yo quedo así, porque (risas) yo no, no me, con ese tipo de música no me he puesto a a buscar, entonces, es difícil Tienes que tener Mucha música claro. Mucha, mucha
0: La música Predilecta Por los DJ Para correr a la gente De una fiesta ¿Cuáles son?
1: La llanera <risa> <risa> eh, La llanera La ya llanera cuando
0: pones llanera En una f- discoteca Sabes que
1: Claro Todo el mundo No, ya no están corriendo ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo el vallenato ahí se, se lleva, pues, porque el vallenato tú lo puedes cantar, la gente le gusta, pero la llanera no. La llanera puede haber personas que lo bailen, pero ya al rato no. Ya al rato quieren es perreo otra vez. Uh-huh. Disminuir, ya cuando tú estás aquí, en los VPN, en la velocidad de la música 128, este ya ir bajando, ir bajando hasta que se acabe. Claro. Cuando ya son las 4 de la mañana, cuando ya son las 5, por eso que se llama one up, es de, de bajada a subida, de saber claro. cómo llevar la lo que estamos hablando desde el principio, lo que es saber llevar la fiesta. Claro. Y claro, ya al final ponerle la llanera y que todo el mundo se vaya <risa> <risa> irse a dormir que es claro. la, la creo que es la peor parte el, las 6 de la mañana 7 cuando tienes que recoger todo
0: sí
1: y, y ahí es donde nah, estoy muy cansada por tantas horas paradas que es lo que la gente tampoco ve porque la gente eh, bebe disfruta y ya cuando se acaba la fiesta se va
0: Claro. Y no...
1: Ellos no ven lo que pasa después. Sí. O lo que pasa antes también. Claro. Porque es preparación.
0: Sí, sí, sí.
1: Y eso es lo que no entiende... A veces desprestigian el trabajo de los DJs. A, a mí me han escrito que... ¿Por qué cobro tan caro? Porque es preparación. Es claro. preparación. Son meses de descargar música. Son meses de hacer bailes. Porque yo... Yo soy diferente, a mí me gusta que mi público vea cosas diferentes. Y entonces ahí es donde meto a las bailarinas y yo me pongo con ellas a bailar. Y esa es otra cosa que no cualquiera hace. No cualquiera se pone ahí a brincar, pero que todo se vea de una manera armónica.
0: Claro. Que Que la gente...
1: Sí, que impacte. Ok. A mí me gusta impactar. Y cuando salga que, que comiencen a brincar, que todo sea sincronizado y eso es preparación. Y ah. yo y eso es lo que no sabe hacer las otras personas y que yo sí, sí, sí sé hacer y por eso cobro.
0: Conociste, llegaste a conocer a otras mujeres DJs aquí en Venezuela.
1: Sí, hace años cuando comencé con mi carrera eh, conocí a Andrea Ferrati, a Agnieszka.
0: ¿Alguna de tu edad o todas eran mayores No, que tú?
1: todas eran mayores.
0: ¿Crees que llegaste a ser una de las DJs más jóvenes que ha tenido Venezuela en los últimos años?
1: Sí. Aunque ahorita, um, ahorita se ven muchas más DJs. Lo que pasa es que eh, en la historia de Venezuela, de los DJs, no habían mujeres. Claro. Y no se aceptaban tampoco. Porque creían que el, solamente los hombres eran los que iban a... A, a saber mezclar en una fiesta, no, también las mujeres lo pueden hacer.
0: Sí, claro. Y, y
1: también eso es lo que impacta, porque a mí me han escrito que, ay, eres mujer, nos has dejado, eh, nos has dejado arriba, pues, porque eres una DJ mujer, no eres hombre como todo, como lo convencional, como claro. lo que todo el mundo ve en todos los lugares. Claro. Entonces ahí es donde se marca la diferencia. Claro,
0: sí, nuestra sociedad sigue siendo un, un poco machista en ese sentido. sí Pero bueno, es cuestión de, de que tú le vayas dejando claro que las mujeres también pueden ser DJs. Así es. Aquí llevamos ya 55 minutos, este, es sensacional este, siempre aprender cosas distintas, me gusta escuchar opiniones diferentes sobre lo que tienen que decir las personas claro. y sobre todo en áreas diferentes, fíjate que eres, además de ser DJ, Eres la la invitada más joven que he tenido, más joven que yo, que que, que ha estado aquí en el programa, entonces eso también como que forma parte fundamental de esto, además eres DJ, eres mujer, tienes una bonita trayectoria en tu tu recorrido, en en tu vida como DJ y es sensacional, yo en lo personal agradezco que tú te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá, de venir a conversar conmigo, de hablar cosas que son íntimas para ti, cosas que has vivido claro. y cosas que, en las que has disfrutado, has aprendido, has reído, has llorado, sí. pero es fundamental para mí que tú te hayas tomado el tiempo realmente yo estoy muy agradecido de que hayas venido hasta acá a hablar conmigo y a conversar de tu vida.
1: Muchas gracias también a ti por la invitación, por tomarme en cuenta, aunque sea una muchacha joven que que te hayas tomado el tiempo de, de invitarme a saber de mí, a saber de mi trabajo, a saber de mi contenido, eso me llena y bueno, muchas, muchas gracias porque esto suma y que me sigan conociendo más personas claro. también. Claro. Muchas gracias. No, no,
0: gracias a ti. ¿Dónde te pueden seguir las personas en, en tus redes? sociales Me
1: pueden seguir a través de, de mi cuenta de Instagram, arroba okay. digimafferpiso.com me pueden seguir también por, por TikTok, me pueden seguir por por YouTube, uh-huh. y si también quieren escuchar solamente el audio y no verme por YouTube, pueden entrar a SoundCloud y me pueden buscar también como DJ Maffer en todas las plataformas, me encuentro así.
0: Bueno, sensacional. Así que ya saben, si quieren escuchar música y escuchar buenas mezclas, pues pueden escuchar a DJ Maffer, María Fernanda, que tiene bastante contenido interesante para todos ustedes. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. Eh, recuerden que pueden escuchar este episodio por las plataformas digitales, Apple Podcast, Spotify. También estamos en YouTube con el video completo y están los clics en Instagram y en Facebook. Así que nada más, friend. estoy agradecido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.